0: Jonathan Silva Selma Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra a poesia Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra chover Palavra, sabedoria Se o mundo andar pra trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer a final de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor. Pegue o tambor e o ganza e vamos pra rua gritar a palavra utopia. Pega o tambor, pega o tambor. Pegue o tambor e o ganza e vamos pra rua gritar a palavra utopia. A gente ai, quer ai. ouvir vocês agora. Se o mundo ficar pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo empoecer Eu vou rezar pra chover A palavra sabedoria Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer a final. Se acontecer afinal De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor! Pegue o tambor e o gansa E vamos pra rua gritar A palavra utopia Pegue, Pegue o tambor! O tambor. Pegue o tambor e o ganzá e vamos pra rua gritar a palavra Mais uma vez eu quero ouvir vocês Pegue o tambor e o ganzá e vamos pra rua gritar a palavra utopia
1: <risos> vamos lá! Começando mais uma live do Conde aqui ao vivo pela TV 247. lá dv 247, TV de São Paulo, também jornalistas livres. Muito, bom, muito, muito, muito boa noite para vocês. Eu quis começar com a Selmar, que coisa linda Selmar. A Selmar, o samba da utopia... Que é a composição do Jonathan Silva que estava ali com ela. Pegue o tambor e o Ganzá, e vamos pra rua gritar! A palavra utopia! Ó, clima na USP foi super bonito pra variar, né? pra variar, tava lá a Marilena Schaui, você viu, lindona ali atrás do Lula, o Lula ali, todo bonitão, o Haddad do Lula, Haddad gordou, gordou um pouquinho, tá Ele ficou tão magro, né? Ele tava sendo vegano e tal, tava comendo comida vegana da filha dele, que, que é vegana, mas agora com campanha, meu filho, agora desorganizou tudo, né, Fernandinho? Fernandinho Haddad e o Haddad lá na USP, que é a casa dele, né? Olha, foi, foi bacana, tem muita coisa para a gente falar. Hoje tem muita coisa mesmo, tá? É, tem pesquisa, tem apoio, aliança, tem é, é, estratégias de campanha e, e a gente vai comentar tudo isso, vai fazer a resenha aqui com muita alegria. Eu quero agradecer a presença de vocês. Deixa eu já ler o superchat aqui. Vinícius Tavares, vou deixar preencher o tanque na sexta depois da pesquisa da Folha. Porque cada pesquisa, né? É, olha, eu lembrei daquela música hoje do Léo Jaime, né? Quem é da época vai lembrar, né? Uou, 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 uou Nada mudou! Uou, vou, né? Nada mudou, né? Nada mudou, tá lá a mesma coisa. E, e assim eu tô no modo prudência ainda, mas vamos falar um pouco sobre isso também, porque sabe o que acontece? Hoje, esses últimos as últimas, sei lá cinco dias eu nunca, eu nunca li tanta besteira e ouvi tanta bobagem assim, numa sequência tão forte as pessoas estão um pouco ainda a ansiedade é tanta né, que viram vira um, vira, um, vira uma vertigem uma vertigem. Vira uma competição de tese. <risos> é uma loucura, porque assim, as pessoas não estão mais preocupadas especificamente em é, é, codificar leitura de mundo, de, de, da realidade, do, de números. né? Estão interessadas em fazer prevalecer a sua própria tese particular. Aí essas teses se agrupam em movimentos manada, como diz o Nassif, e aí fica cada um lá brigando, né, no mercado de teses. Não, o Bolsonaro não vai conseguir subir com o auxílio emergencial. Sim, o Bolsonaro vai subir com o auxílio emergencial. E acaba se perdendo completamente a objetividade. Isso é um fenômeno. Deixa eu começar. Vou começar aqui já com o pé na porta com vocês. Salve, salve, salve. Antes de começar a resenha, deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui os comentários de vocês do bate-papo. Maria Cândida Sobral Soares, lindo, lindo. Quem eu? a música. tem? Explica para mim. Olha só. Bigode no Senado. Rejane Sim, Simões Pires. Olívio Dutra. Que lindo. Obrigado. <risos> tá claro que tá falando da música da Selmar, da né? Que maravilhas. Vai, Eduardo Domingues, aqui. Deixa, deixa eu brincar com você. Viva o Condado. Viva o Condado aí da Bittencourt. Gente, hoje... Olha, olha que lindo a, a A Vilma Reis que é uma rainha, Uma né? Reis, ela estava na cidade de Cachoeira, na Bahia, celebrando o dia de Nossa Senhora da Boa Morte. É, que coisa linda aquilo, que cidade linda, Cachoeira. E é uma festividade que se arrasa, vai até o dia 17, ou seja, até depois de amanhã, e, e, e começa no dia 13, sim, com gente do mundo todo lá, Tão bonito isso, a, a, a cultura... Olha, o, o, o centro nervoso do Brasil para esse próximo ciclo democrático que a gente vai viver, eu falei isso para ver uma vez, é a Bahia. Né? o Nosso estado mais negro, é nosso estado que tem todas as marcas e todas as... De fato, as passagens históricas de independência e tudo mais. Para com essa coisa de eixo Rio-São Paulo, né essa coisa chatinha, né? decadente... E realmente a Bahia é impressionante, né? Como a Bahia guarda a nossa história e como é a nossa verdade que tá ali. E não essa, essas ilusões aí que passam pelo 7 de setembro, semana de 22, essas coisas essas besteiras aí que só as elites brancas acabam gostando disso e, e compartilhando isso, né? Tá na hora de escrever a história desse país de verdade. É, então foi muito bacana sentir isso e a festa é belíssima e tem o condão né essa festa tem o condão é, de manifestar a dor né dos escravos é uma é uma festa que que nasce influenciada pelo pelo catolicismo pela 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 cultura de Portugal sem dúvida nenhuma mas que chega forte com aí com as religiões afro no Brasil consagrando esse o momento de dor né a, a boa morte qual que é a metáfora da boa morte na verdade uma metáfora muito literal é o escravo sofria tanto mas tanto tanto a dor era tanta que tudo que ele queria em alguns momentos era ter uma boa morte né era o mínimo que ele poderia querer e através dessa morte voltar pela ancestralidade né é, é, é muito bonito, essa cosmogonia, né? todas as culturas afro, a gente vai precisar tanto disso para restabelecer o nosso espírito que está tão, tá tão sofrido, está tão machucado, com tanta violência que foi praticada nesse país. Mas vamos, deixa, deixa eu fazer um primeiro comentário para vocês sobre linguagem e sobre essa, esse frenesi das teses com relações às pesquisas, né? relações as pesquisas estão tão bombando aí só para quem não para quem está querendo informação mais urgente né saiu a pesquisa IPEC que é o, o pessoal do IBOP né que, que é um antigo pessoal do IBOP montou o IPEC é, portanto é uma espécie de IBOP. <risos> a pesquisa que tem enfim um, 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 uma consistência né Tanto são pesquisas presenciais é um datafolha né como se fosse um datafolha Acho que menos completo que o Datafolha, e por isso eu quero esperar o Datafolha também para cons, constituir uma, uma leitura mais abrangente aí das pesquisas. Mas, é, de cara, né, nada mudou. Lula continua, inclusive, dentro da margem de erro, com vitória no primeiro turno, porque só tem o Bolsonaro praticamente como adversário. Né? Terceira via, terceira opção totalmente aniquilada, né? O Ciro Gomes foi para 6%, em outras pesquisas ele dá 3%, em alguns lugares do Brasil, chave, como São Paulo, Minas, né? Então, São Paulo, Minas e Rio, acho que o Ciro não passou de 3%. Então é, é um é uma, é, esmagamento, né? Como é um esmagamento, aí mesmo a diferença não estando tão grande, o Lula vence no primeiro turno, porque praticamente é só o Bolsonaro que está ali. Então, se o Lula está com 44, acho que é isso que... É, 44 a 32, a pesquisa IPEC, no, no número global fechado, né? 12 pontos de diferença. Se você tem lá noves fora, faz a continha ali do Ciro e da Tebet e tudo mais, acaba dando é, mais no limite da margem de erro, 52% dos votos válidos pro Lula. É, a questão agora é saber dos riscos né que estão implicados aí, nesse nesse volume de auxílio né que existe uma expectativa que aquilo vá fazer o Bolsonaro dar né ter alguma alguma recuperação a, 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 a rejeição ao Bolsonaro continua alta embora tenha caído um pouco está em 45% o Lula está com 33% é praticamente uma rejeição o Lula, o Lula já ganhou ele, eleições com rejeição acima disso né é, e, a rigor, os analistas, até mais conservadores, é, praticamente dão a, a, a vitória de Lula, né? É, mas não no primeiro turno, né? Aí, aí já vem uma outra história, que é o fato de que é, essa, essa ansiedade do primeiro turno ela pode ser prejudicial. Por isso que eu estou é, bastante prudente com relação a isso, porque eu já estou calejado, hein? Já tô colegiado. E eu, olha, já fiz prognósticos, o pessoal me acompanha aqui já há tanto tempo, eu, eu faço sempre questão de destacar, quando ninguém acreditava que Luiz Inácio, Lula da Silva, ia ser solto, né? eu dizia isso na véspera, antes de ter o voto do Toffoli, falei, o Lula, o Lula vai ser solto. E aí todo mundo me chama... Vocês sabem que eu sou conhecido por ser otimista. Ah, o Conde é um otimista, não sei o quê. Quando você reduz a tudo, a otimismo e pessimismo, você perdeu a capacidade analítica. Fato é isso. Hoje eu vou pegar pesado. Vou entrar nas questões de linguagem. Porque, olha, eu li besteira, viu? Esses dias, hoje, sobretudo. Sabe, as pessoas ficam brigando para ver quem tá certo. <risos> sabe? Não, eu tô certo eu tô certo, você quer, é... e aí vi, vira uma guerra interna, e aí eu vou explicar da onde que vem isso, eu vou explicar da onde que vem isso. O... A, 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 a linguagem né? e a teoria do discurso na qual eu me filio, teoria, teoria da análise do discurso francesa, ela é, entende o seguinte, né? ela, ela propõe a seguinte tese para composição do sentido, né? o sentido precisa de movimento, o sentido precisa, para ele acontecer, precisa de, é, precisa de polarização. Precisa de, de duas correntes diferentes, né? para que você tenha uma fricção e para que você tenha o sentido. Né? É, isso vale para semiótica, vale para narrativas, para história, para música popular e até para sentenças básicas né? da língua, de uma língua humana. É, e produzindo a partir daí o discurso. Então, o que, que acontece? É, é, Para você ter debate público, você tem que ter pelo menos duas posições antagônicas. E aí você vai produzindo pequenos antagonismos né? em, em, em situações diferentes, específicas e tudo mais. É, dentro do campo, dentro de um certo campo, por exemplo, dentro da esquerda, você também tem posições antagônicas internas. E aí você tem ramificações né, que praticamente é, é, tendem ao infinito na produção linguageira das sociedades humanas que é, compartilham a experiência da produção de significação. Vocês estão me acompanhando até aqui? Daqui a pouco vai ficar mais simples, né? Então, mas o que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos? Foi tal a violência política... E isso interfere na subjetividade e na identidade de todos nós. A, a, a questão política, né? o, que, o discurso que vem de uma administração dessa macro sociedade, que é um país chamado Brasil, né? é, com todos os seus tentáculos e as suas influências, tudo isso interfere na nossa, na nossa mais recôndida identidade, no dia a dia, no trabalho, em casa. A gente vê a violência crescendo, feminicídio, porque você tem um presidente que dá a senha o tempo todo para produzir violência, através das palavras da retórica pesada, tóxica. Né? Então, a gente, o golpe contra a Dilma, aquela incomunicabilidade, né? as hesitações dos, dos campos é, políticos, esquerda, né? as, a, 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 as teses também na defesa do, do, do impeachment contra Dilma Rousseff, tudo ficou muito nebuloso, a coisa ficou toda torta. E aí, quem que consegue surfar nessa onda de confusão, confusão do discurso, confusão da consciência política, quem surfa? É o mercado financeiro, é o capital. Eles não precisam... O capital não debate. O capital não debate. O capital é feito de dogmas. né O mercado financeiro é feito de dogmas. E por, assim, e por aí ele vai se espraiando e vai tomando conta do espaço, inclusive também do espaço político, não só o espaço da produção de riqueza material e, é, é, em, em certo sentido, também intelectual. Então você tem, é, é, para a estrutura do, da produção do sentido, da linguagem no mundo, você precisa do movimento, você precisa de posições, você precisa de certas dicotomias, tá certo? O que, que aconteceu? O Brasil ficou muito é, tóxico, acirrou demais essa parte. As pessoas pararam de se falar, as famílias se, se desintegraram. E aí você começa a ter é, essa desintegração em todos os lugares, né? Em todos os lugares, a ponto de você ter no campo do comentário, da análise política, também essa briga que é uma briga inútil por, é, é, por, por você se dar a capacidade de prever o futuro. Não se trata disso. É, nem a ciência tem essa primazia e nem o comentário público tampouco. Ninguém é vidente. Né? Não existe essa competição para ver o que vai acontecer. Agora, você não pode deixar ignorar números. Você não pode ignorar a pesquisa. Quem faz isso são os negacionistas, os bolsonaristas. É uma questão de fundo quase que moral para gente. Então, se, se, se eu não... Olha, hoje aconteceu uma coisa muito curiosa. Saiu a pesquisa da, do BTG, né? BSB, é, que é uma pesquisa por telefone, que a esquerda, em geral, abomina, porque ela representa o mercado financeiro. Aí, essa pesquisa saiu hoje e deu... É, o Lula subindo quatro pontos. Aí a esquerda gostou da pesquisa. Quer dizer, eu acho isso... Isso, isso é muito pobre, né? Você gosta da pesquisa que, que é boa para você e você é, contesta aquela que é ruim para você. É coisa de negacionista, de bolsonarista. A gente precisa ter é, é, consistência, né? Precisa ter um critério mínimo. E aí você vem... Você vem nessa produção de conteúdo vertiginosa das mídias também independentes. Nesse momento, a mídia tradicional ela é tão conservadora, ela está tão cansada né, que ela nem comenta nada. Né? A Na pesquisa, tal ela considera o número, ela considera a Quest, considera a BTG e fala. Nem, nem aprofunda muito. Mas a mídia independente está alucinada. Está todo mundo brigando com contra... Não, isso é pessimismo militante. Aí vem a pessoa falando não não, não é oba-oba nem derrotismo. Quer dizer tem nada que ver com isso você apresentar uma visão prudente de um, de um conjunto de números tá certo? E justamente sair sair de do, do, do um processo de é, massificação que é sempre um movimento manada uma coisa meio burra assim, eu fico louco quando eu vejo todo mundo assim, eu vejo hoje por exemplo né? saiu a IPEC né? aí as manchetes são todas iguais são todas iguais em todos os campos, alô, alô é, é, produtores, diretores, publishers, né? Lula ganha no primeiro turno. Lula ganha no primeiro turno. Sabe? Não é assim que a gente vai produzir um debate de qualidade e eu já tô pensando no depois, né? Porque a gente vai ter de desintoxicar. Tem gente que chega agora na live e fala o que aconteceu? O que houve? Fica-se preocupado. Gente, relaxa!
0: Relaxa!
1: Tá tudo bem, não aconteceu nada. Inflamado, isso aqui é que eu, eu sou apaixonado, querido, pela linguagem e então tal. A pessoa chega: o que, que aconteceu? <risos> gente, calma, tá, um brinde pra você. Calma, tá tudo bem. Não aconteceu nada. Tudo bem, em casa. Ó. Segura aí, segura aí. Deixa eu terminar esse primeiro momento, e aí a gente vai para as pesquisas nos estados e tudo mais, né? São Paulo, Rio, Minas tudo mais. Eu nem sei mais onde eu estava, mas eu tô pensando no depois. Estou pensando no depois. Por quê? Porque nós estamos intoxicados. Nós estamos, né? Há muito tempo, tá difícil, você não tem debate, você não tem futuro. Brasil uma merda, economia, uma merda, tudo uma bosta, né? Então, quando você voltar ao governo, quando a soberania, a democracia voltar, a dar as cartas e produzir as políticas, nós vamos ter de sair desse circuito do eu passo por cima de você e te mato, mesmo dentro da esquerda, porque senão não vai dar para a gente lograr êxito com o próximo ciclo democrático, né? A gente vai ter de reaprender não só a ser feliz, mas vai ter de reaprender a compartilhar valores, técnicas, leituras de mundo, né? A gente sabe que dentro da esquerda a, a competição é muito forte, tudo é muito acirrado, né? tem muito ciúme, tem muita coisa, mas a gente precisa ter juízo e precisa... Por isso que eu comecei com a música né? De Volta à Utopia. Né? Foi executada hoje na USP, mas assim, é, eu, eu, eu lembro sempre conversando com um dos maiores, é, enfim, intelectuais brasileiros, que é o, o, o Zé Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, ele é um cara que defende a utopia, é a melhor palavra sobre a utopia nesse país. Preciso chamar o Zé Geraldo para vir aqui falar isso com vocês, né falar da utopia. Porque o que é utopia utopia? É aquele mundo idílico onde todo mundo se entende, é tudo bonito. Não é isso exatamente. A utopia é um movimento discursivo que você faz de querer, na verdade, um mundo melhor você querer um, mais justiça social, você querer mais, é, é, mais é, sabe, é, fruição do sujeito, que o sujeito possa se espraiar, produzir coisas novas, criar. Que você não tenha essa violência, que as crianças não morram assassinadas, né? que os, o povo preto não morra assassinado. E a gente vê sempre, o tempo todo as notícias que vêm da periferia uma notícia de hoje que um sujeito foi ele foi parado é, por policiais saíram da viatura pegaram ele jogaram dentro da viatura negro para variar né é, e depois comunicaram a família que o sujeito tinha morrido oito horas depois e deram um relato de que foi uma troca de tiros que o cara caiu da moto tudo mas tudo mentira aí esses policiais já estão com prisão cautelar decretada, já, 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 já foram presos, né? Mas, veja, é essa crise de linguagem, de significação, que se espraia também na leitura dessas coisas banais que são propriamente pesquisas. Então, vamos lá! É isso! Ficou! Ficou tudo! Ninguém vai me impedir aqui. É... Desculpa gritar, mas é assim mesmo eu ver, vocês estão falando aqui, sobe o like, por favor, me dá like, like essa live, please, chegou o Selvagem, quem é o Selvagem? Quem é o Selvagem? Vlada, vigia o Jason, que isso, o que está acontecendo aqui, é um ataque, estou sendo atacado, meu Deus, deixa eu ver, deixa eu pegar um comentário fofo aqui, Laurita Bom Despacho, pronto, aqui, coração, 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 foguinho, coração, coração, cora... foguinho, coração, 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 foguinho coração roxo, coração roxo, coração... tá lindo aqui. Agora, deixa eu... Tudo bem? Vocês me entendem, né? Vamos ver a, as pesquisas, vamos começar com... com as... Ah, não, deixa eu falar do encontro, né, do Lula com o Bolsonaro, né? Tá todo mundo preocupado, aqui também tem gente que chegou e falou, não, mentira, o que, que é isso? Olha, amanhã, às 19 horas, né, 19 horas, o Alexandre de Moraes vai, junto com o Ricardo Lewandowski, vai tomar posse no Tribunal Superior Eleitoral e ele convidou o presidente da República e todos os ex-presidentes da República vivos. Ele não convidou os mortos, porque os mortos não vão poder ir. Né? Então, ele convidou o Bolsonaro inclusive pessoalmente, convidou Lula, Sarney, Collor, Dilma, Temer e FHC. Olha quantos! Dá quase um time de futebol, né, os ex-presidentes brasileiros. E, bom, o Lula já garantiu que vai, e eu vou até especular aqui junto com vocês o porquê ele tá indo, né, porque assim... Eu não sei, vocês iriam no encontro com o Bolsonaro, em que o Bolsonaro fizesse parte? Será que o Bolsonaro vai cumprimentar o Lula? Será que o Lula vai cumprimentar o Bolsonaro? O Bolsonaro cumprimenta o Alexandre de Moraes, depois sai falando que o Alexandre de Moraes é um canalha, né? O Alexandre de Moraes nem liga. Cumprimentou o Lewandowski também, afinal de contas, o verme pestilento é presidente da República, né? Mas será que vai ter cumprimento com o Lula? Eu acho que vai. Eu acho que vai. E, e acho que vai ser pedagógico, vai ser importante e vai ser bom vai ser melhor para a esquerda, para a democracia do que o contrário né? depois o Lula, ele que lave a mão com álcool gel, né? desinfete lá, mas eu acho que vale a pena cumprimentar vai ser um pouco constrangedor né? você imagina a Dilma e o Temer a Dilma não cumprimenta essa eu conheço certo? essa o Temer vai passar ela não vai estender a mão do, po, pode anotar. Pode anotar. Aposto cinco gorros meus, né? Coisa feia, né, apostar o gorro é que a Dilma não vai cumprimentar o Temer. O Bolsonaro não sei. A Dilma, a Dilma é outra, é outra história, mas o Lula vai. Lula vai. É, se não fizerem nenhum tipo de aparta, né, fica um para lá, outro para cá e vai ser feio. Aí se for para fazer isso, vai ser estranho, mas vamos acompanhar isso, a gente vai transmitir, tá, a gente vai transmitir, eu já vou falar das pesquisas, mas eu quero falar primeiro desse, desse momento de amanhã é, em, em que Lula vai ficar cara a cara com Bolsonaro, é isso, né, vai ficar frente a frente com o Bolsonaro, eu tô aqui com a matéria, é, deixa eu ver aqui se é isso mesmo que eu tenho de ler, é, o ex-presidente Lula confirmou presença no evento que marcará a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. Eu estou lendo rápido, né? Tô bem... É tipo disc jockey, né? Locutor de corrida de cavalo, né? Eu poderia fazer isso, né? Eu leio rápido, sabe por quê? Porque eu não quero que vocês percam tempo. Vocês <risos> já viram o, o César Trale? César Trale na, na, na Globo News? O César Trale... Ele, é, é, ele, ele, ele fala em câmera lenta. Né? É interessante porque a gente relaxa, né? uma coisa assim, né? o mundo caindo, né? e ele, nós vamos agora para Brasília. Né? E aí, na, na minha cabeça, eu que sou meio esbaforido, né? estriônico e tal, eu tento falar rápido, porque, assim, vocês não perdem tempo, vocês, vocês saem na vantagem, vocês saem ganhando, né? Tem uma hora de live, mas se eu falar na velocidade que todo mundo fala, vai dar duas horas de live. Então, vocês vão estar sempre na vantagem. Bom, feita aqui essa explicação, deixa eu ler aqui para vocês. Eu confirmo o presidente do governo o ponto ministro Alexandre Moraes com o presidente do lei eleitoral. A cerimônia deve marcar o primeiro encontro de petista do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu o convite de Moraes na semana passada. Tá? O evento... Ocorre no mesmo dia que se inicia oficialmente a campanha para as eleições. Eu posso ler que nem o Alckmin também, se vocês quiserem aqui, é, separando sílabas, né? Bolsonaro cumprirá compromissos em juiz de fora. Isso ah, aqui não interessa. É, agora, bom, vai estar lá de uma O Zé Sarney vai estar lá. José Sarney, autor de Marimbondos de Fogo. Ela é marimbondo, ele é fogo. É, e Michel tá né? vai estar lá. E, e teremos esse momento que é um momento dramático porque é, o TSE justamente está tentando combater a, 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 a pestilência né, do presidente da república Pô, é, des, derramamento de fake news né, discurso de ódio é, é, as fake news estão elas estão elas trepidando aliás vamos subir uma... Júlio, você está falando aqui, meu filho? O Júlio Jardim aqui, tá com a gente aqui no Superchat. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Eu sempre gosto de colocar na tela. Eu gosto de ler e de colocar na tela. Porque se eu só ler, eu não coloco na tela. E se eu ler e colocar na tela, eu coloco na tela. Júlio Jardim. Os 25% de Olívio, Senado, é a única boa notícia da esquerda nos últimos 10 anos nessa terra desalentada. Você falando do Rio Grande do Sul do Brasil como um todo? Meu querido, como a, ju, a querida, né? Jul, não, é Júlio, é Júlio Jardim. Está aqui com a, com a caneca, com a camisa do Internacional. Salve Júlio Jardim. É, Rio Grande do Sul, essa notícia é ótima. O, o, o Olívio Dutra, que vai me dar uma entrevista mais adiante, na semana que vem. O Olívio Dutra, com 25%, já desbancou a peste do Mourão, e mais um outro estúpido lá. Né? e uh, tem números aqui também da corrida no Rio Grande do Sul, tá, gente? Colorado, Colorado, é isso mesmo. E Enfim, eu, eu, eu agora, só para finalizar, eu acho que esse encontro de amanhã, a posse do, do Alexandre de Moraes, ela vai ter um significado especial, acho que eh, se os ânimos amainarem um pouquinho, né, a imagem do Lula ao lado do Bolsonaro numa suposta é, é, numa, numa suposta república civilizada em que os presidentes, o atual o pleiteante, se cumprimentam se entreolham isso é positivo, poderia ser um sinal positivo para a população, para o eleitor não se matar mais, né? Se isso acontecesse não aconteceria o assassinato em Foz do Iguaçu aliás, para quem não sabe, o Guaranho Baranhos, né? Ele, ele, ele te teve alta do, do hospital que ele estava internado e, e aí foi para casa com tornozeleira porque não tinha não tinha prisão com, com estrutura para recebê-lo porque ele precisa de cuidados especiais, né? É, ele não está comendo sozinho, ele não está, enfim, ele, ele tem 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 de ter toda uma assistência, quase uma está quase numa situação de UTI, né, o, o, o Guaranhos ainda, segundo, segundo os relatórios, que, os relatos que foram passados pela imprensa. Mas ele está num presídio, acho que em Pinhais, né, e, e foi, foi pedido a soltura dele de novo, né, com torno o não a justiça não aceitou, é, que, enfim, poderia acontecer até uma fuga e tudo mais. Mas eu, eu só estou só lembrando isso porque eu lembrei que uma situação, uma foto institucional, né, com Bolsonaro ali, mesmo com todas as, as atrocidades que ele cometeu, ela poderia poupar algumas vidas, né? Poderia poupar algumas vidas. Poderia enlouquecer também os seguidores fanáticos do Bolsonaro, que iam ver o Bolsonaro cumprimentando o Lula, falar: ah, virou comunista! Bolsonaro virou comunista! Eu acho que o Lula devia ser sem vergonha, dar um abraço no Bolsonaro, né? Ô, Lula! Dá um abraço nele, né? Que assim, que daí ele perde mesmo. Daí ele tá, tá, tá totalmente totalmente ferrado, né? O pessoal, os seguidores fanáticos falar, Ah, o cara abraçou o Lula, não sei o quê. Vai, todo o pessoal vai ficar tudo, tudo enjoado ali. E aí é, a gente sai ganhando também nisso. Vamos, 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 vamos pra vinheta! Ô, vinheta! Cadê você, meu filho? Vem cá, vinhetinha. Vinhetinha, meu amor... Vindo contigo. Boa, 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 boa. Vocês estão bem? Tá tudo bem aí? Olha, obrigado, viu, pela audiência aqui. Tamo, tamo... Olha só como é que tá o Facebook do, do Brasil 247. O meu Facebook, o YouTube do Brasil 247, que foi vítima de censura, né? O YouTube, coisa feia, horrorosa. TVT de São Paulo. Canal do Conde, TV GGN do meu querido Nacif, jornalistas livres. Vamos passar um pouquinho pelas pesquisas. Primeiro, primeiro a presidencial, né? Olha, o, o ITEC, pelo menos, não vai ter Zé Dirceu? Quem tá falando que vai ter? Eu vou entrevistar o Zé Dirceu amanhã. Deixa eu convidar aqui já vocês, ó. Eu chamei o Dirceu, é, é, o, o Zé Dirceu é o meu botão do pânico, né? Ô, Dirceu! Você tá aí? Dirceu o botão do pânico. Porque eu falei mesmo, preciso né, alguém das antigas, né, do PT, para explicar um pouco né, a quantas andam, né, as atitudes, a campanha. Então eu chamei o Zé Dirceu, ele vai vir, olha, está bonitão aqui, todo moreno, bonito. O que esperar da campanha eleitoral? Amanhã às cinco e meia, não percam. É, deixa eu voltar aqui. Eu ia falar da pesquisa. É, presidencial então, aqui Lula tem 44% Bolsonaro, 32% primeiro turno, Ciro Gomes 6% Simone Tebet 2% é... o nome é, do o Roberto Jefferson está tentando se candidatar inclusive pode tem gente do Japão aqui me, me assistindo? cadê? é verdade? é verdade esse bilhete? Cadê o bilhete? Cadê? Cadê? Viva de seu, Márcio Fátima tá aqui. Viva de seu, é cabra bom. De seu, de seu é, é o must. Olha aqui o Rob Sec, Rob Sec Condiçou seu seguidor daqui de Koga, Japão. Que legal, que ele tá, tá tá de dia aí, tá na hora do almoço, né? Então, é, bom apetite, viu? Tá? Aquele peixinho gostoso, tal satisfação te receber aqui, brigadíssimo de estar presente, pessoal no mundo todo vendo a live do Conde, é, agora deixa eu, deixa eu trazer então meu querido, meu querido Rob Seck, Rob Seck será que foi, foi meu amigo? Eu tive um amigo japonês que chamava Rob, era, San, era Misei, né? não era japonês, é, mas acho que não, é, deixa eu ver aqui, olha, Roberto Jefferson, isso me cheira a golpe, me cheira a podre. O que, que vai acontecer com o Roberto Jefferson se ele conseguir ser candidato à presidência? Ele certamente, possivelmente não vai ter a candidatura definida, porque ele é um, ele está condenado, ele está com tornozeleira e acho que não tem condições legais de ser candidato à presidência da República, mas ele apresentou o nome dele, segundo me consta aqui. É, a pesquisa ouviu duas, duas mil pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto, portanto ela já está velha, né? a gente já está entrando de 16, aliás nós vamos entrar na campanha oficial aqui na Live do Conde, né? vamos entrar aqui, a partir de zero hora do dia 16 de agosto está aberta a temporada de campanha eleitoral à presidência, aos governos do Estado e aos legislativos deste país. Olha, um, um dado, o, o Ipec não soltou dados sobre quem recebe auxílio emergencial, quem não recebe, como a Quest fez, ela não deu esse, esse, essa estratificação. Não sei se vai sair amanhã, tá? Ela trouxe, deve sair porque, enfim, não sei se, não, acho que eles não iam desperdiçar a chance de tentar entender essas questões, né? O voto feminino, aqui tem algumas estratificações. Olha. É, Lula vai melhor entre os jovens, os mais pobres, os que vivem na região Nordeste. É isso que interessa para a gente aqui em termos científicos, para a gente entender o que está acontecendo no país. As intenções de voto no petista são mais expressivas entre eleitores que avaliam como ruim ou péssima a gestão. Gestão? A catástrofe, Bolsonaro, né? Ali o Lula tem 73 pontos. 73%. Aqueles que têm renda familiar mensal até um salário mínimo... O Lula tem 60%. Os que vivem na região nordeste, o Lula tem 57%. Os que têm ensino fundamental, o Lula tem 53%. Jovens de 16 a 24 anos, os que têm 52, eh, Lula tem 52%. Eleitores em domicílios, que alguém recebe benefício do governo federal, o Lula tem 52%. O Lula já tem, de fato, vantagem histórica nesse, nesse nicho que eventualmente recebe auxílio social de governos, né, Pela pelo perfil do eleitor do Lula, historicamente falando. Agora, a Quest tinha dado que esse, esse, é, esses percentuais estavam em movimento, e o Lula também vence entre católicos, tem 51%. O Bolsonaro, ele vai melhor entre homens, essa raça desgraçada, né, e evangélicos, né, Eleitores que avaliam positivamente a, a catástrofe Bolsonaro, ali o Bolsonaro tem 81%, os evangélicos. É... Pelo amor de Deus. O IPEC. Vamos dar, né? Os ev... evangélicos, o Bolsonaro tem 47%, é, renda familiar mensal superior a 5 salários mínimos, 46%, e de 2 a 5 salários mínimos, 41%. Aquela tese que eu digo, rico é tudo burro. né Homens, 37 entre as mulheres é citado por 27%. É, deixa eu só uh, refinar uma questão para vocês aqui, se é que é possível refinar alguma coisa nesses dados. Mas a pesquisa BTG, ela, ela trouxe justamente o crescimento do Lula porque ela faz por telefone e está demarcado que o Lula está tá se recuperando fortemente entre os mais ricos. Isso aí estava lá na Quest. Né? Então, a pesquisa BTG está tá dentro do, daquilo que está acontecendo. Não tem nenhuma, nenhuma discrepância. né é, Por isso que deu ali o Lula com uma, subindo quatro pontos. Tem gente celebrando a BTG. Aí é, aí é demais, é uma ingenuidade né? que, que dá, dá até pena, né? Ah, o auxílio emergencial não teve resultado nenhum para o Bolsonaro e o Lula, na verdade, cresceu. O cara fala isso com a pesquisa BTG na mão. É humilhante para mim. Enfim, faz parte. Né? Faz parte. Entenderam qual é o raciocínio? Quer dizer, a esquerda sempre criticou as pesquisas para o telefone. Agora que o Lula subiu, elas, uh, uh, os analistas de esquerda usam essa, essa pesquisa para dizer que o, o, o Lula está crescendo entre os que recebem auxílio emergencial, é uma loucura. Eu vi manchete escrito isso por aí. Então, a gente precisa ter, né, precisa ter dignidade, né? dignidade intelectual. Acho que tem esse, esse conceito também. Não pode ficar só nesse, nessa, nessa, nesse frisson de soltar matéria para agradar o público, né? Isso aí é perigosíssimo, né? Eu não eu não me submeto a isso, viu, gente? Eu já passei dessa, passei não, nunca nunca cheguei nessa fase. Nunca tive essa fase. É, em geral, né, analista que se dá o respeito, ele fala coisas desagradáveis, né? Desagradáveis. É sempre contra-intuitivo o movimento. Sempre contra-intuitivo. Bom, Vamos lá para pesquisas nos estados. Os mais importantes que foram soltados aqui foram divulgados pelo IPEC. São Paulo, Haddad tem 29%, Tarcísio, 12%, Rodrigo Garcia, 9%. A pesquisa IPEC em São Paulo para o Rodrigo Garcia foi péssima, né? E tudo vai. vai tem muita água para rolar. A campanha começa daqui a. quantos minutos? Daqui a 15 minutos, né? Oficialmente. Muita água vai rolar. É. Mas, aparentemente, vai ser um segundo turno entre Haddad e Tarcísio. É, pesquisa aqui em São Paulo, 1.200 pessoas, tem um, um, uma margem de erro de três pontos, é uma margem maior do que a pesquisa nacional. É, deixa eu ver aqui se tem né, os, os menores, né, Tar, Haddad 29, Tarcísio 12... Rodrigo Garcia 9, Altino Júnior 2, aí vem tudo com 2 lá. E esses candidatos que estão com 2%, eles são mais alinhados à esquerda. Olha que curioso. A Rodrigo Garcia, é, Altino Júnior, PSTU, 2%. É, Carol Vigliar, Unidade Popular, 2%. Eu vi o, o nome do, da Unidade Popular outro, mas tudo bem. Essa é a candidata pela Unidade Popular, UP? é o P? Elvis César, PDT, 2%. Gabri... Olha só como é que está o Ciro Gomes em São Paulo, né? 2% o candidato dele. Gabriel Colombo, PCB, Partido Comunista. Gente, é isso mesmo? Eu pensei que era uma mulher do PCB, mulher é, é nacional. Vinícius Poit, do Novo, esse aqui já é de extrema direita. Edson Dorta, do PCO, tem 1%. É, assim, Chama a atenção, eu acho impressionante, a performance do Fernando Haddad em São Paulo. Essa... Eu, eu, eu sempre fiquei muito prudente com relação a São Paulo, porque aqui em São Paulo as elites são de lascar o interior conservador e tudo mais, mas com, a, com a, o, o apoio do Alckmin, e tem que levar esse apoio às últimas instâncias e consequências, a gente realmente está perto de ver o Estado de São Paulo pela primeira vez na história sendo administrado por alguém é, competente, né? com visão de futuro, com visão de país. Vai ser uma revolução no Brasil inteiro, eu tenho falado isso faz tempo, a vitória do Haddad vai, vai, vai trazer mais transformação para o Brasil, eventualmente, do que a própria vitória do Lula no governo federal, porque a gente já conhece o que o Lula é capaz de fazer com o Brasil. Agora, a gente não sabe... É, o que um governo, é, assim, com, com perfil do Haddad, que é um, é um grande gestor, é um grande intelectual, com forte visão de futuro, de investimento, de pesquisa, um cara que valoriza o professor, o que, que pode acontecer com um cara desse em São Paulo? É, eu acho que é, é, é uma coisa surpreendente. Ivo Zimmerman está aqui. Condão, você sabia que os deputados federais do PT privatizaram o fundo eleitoral? No Rio Grande do Sul, cada deputado ganha 2 milhões e 1,24 milhões é dividido entre os 14 restantes. Não, não sei dessa, dessa engenharia, meu querido. É, como é que é? Cada deputado ganha 2 milhões, deputado que já está lá na, na Câmara, deputado federal, é, e 1,24 é dividido entre os 14, quais 14? 14 estaduais? Não, não, não entendi direito, mas eu estou atento aqui ao seu, à sua denúncia e, e vamos, vamos checar isso. Enfim, se for, um, se for um abuso, um absurdo e tudo mais, né? É, não é fácil a vida partidária, né? Não é fácil essa administração toda aí, é complicado. A estrutura é muito complicada ela impede algumas, algumas questões, algumas operações, né? que a gente gostaria que fosse em realidade. Bom, no Rio de Janeiro! Rio de Janeiro! Oh! Oh, o O
0: Castro
1: tem 21%, freixo 17%. Né? Se você pegar todo o desgaste que o Alessandro Molon provocou né? <risos> nessa campanha, o prejuízo que o Alessandro Molon causou à esquerda no Rio de Janeiro... É, é, o resultado por enquanto é esse. Vamos ver se o Lula vai ter, vai ser ninja suficiente para recuperar é, é, e, e o Freixo subir nessas pesquisas e o Lula também. Você sabe que o Lula e o Bolsonaro no Rio de Janeiro está praticamente está empatado, né? O Bolsonaro, o Lula tem 35, o Bolsonaro 33 no Rio de Janeiro. Aliás, o dado dos estados era importante, né? Eu tenho de cabeça aqui em São Paulo, o Lula tem 38 e o, e o Bolsonaro 28 Em Minas o Lula tem, acho que, 48% e o Bolsonaro, 28%. Em Minas, a vantagem do Lula é bem grande. Em São Paulo, é 10 pontos. E no Rio de Janeiro, é empate técnico. É, deixa eu ver aqui. É, Cláudio Castro, deputado federal, Marcelo Freix, estão tecnicamente empatados. O Rodrigo Neves está com 5%. É, o Witzel, o Witzel, está lá. Com 4%. Que loucura. Milton Temer não é parente do Michel Temer. O Milton Temer é um, é um célebre filiado do PSOL. Né? Eu acho que o PSOL decidiu apoiar o Freixo. Né? Isso aí já estava, inclusive, faz tempo definido. Bom, Rio de Janeiro é uma incógnita. Estão aí os números. Temos em Minas Gerais o, o Romeu Zema tem 40%. O Calil tem 22%. Estamos aguardando aí o efeito Lula para o Calil, porque deve, deve botar o Calil praticamente em empate técnico com o Zema. Né? É, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite tem 32% e o Onyx Lorenzoni, tem 19%. O, o Edegar Preto está com 7%. Né? O Edegar Preto também tem uma grande chance de ir para o segundo turno. Se fizer tudo direitinho... Ter o apoio do Lula, né? Palanque com Lula lá, ele vai superar o ônix fácil, né? É, 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 essa diferença a gente conhece, né? O, um candidato com 7%, que não está muito conhecido ainda, né? E tem o apoio do Lula, como foi com o Jerônimo é, na, na Bahia, né? que já deu uma disparada lá. E o. Qual candidato no Ceará? Ah, quem que é o candidato lá no Ceará? Meu Deus, agora me deu branco aqui, que é do PT também, que também disparou com o apoio do Lula. Bom, e tem Pernambuco. Pernambuco é divertido, porque Pernambuco é a Marília Reis. Está muito na frente, tem 33%. Raquel tem 11%, Anderson 10%, Miguel 9% e Danilo, que é o candidato do PSB, tem 6%. Olha... o é, o problema de Pernambuco... Acho que chegou a hora da Marília, né? Eu estou torcendo pela Marília. Muito, né? Eu gosto muito dela. Acho que ela foi muito injustiçada, né? Então eu não, não escondo isso. Agora, o problema, o detalhe que tem ali em Pernambuco é o seguinte. Os, os outros candidatos... É uma situação totalmente invertida com relação ao cenário nacional. O Lula só tem o Bolsonaro como adversário, né? A Marília, são vários, vários candidatos que estão bem atrás, mas são muitos. Então, o que, que acontece? Aqui vai dar segundo turno. Se eles se unirem contra a Marília, pode ficar difícil para a Marília no segundo turno. Ó, Raquel Lira tem 11, Anderson Ferreira, 10, Miguel Coelho, União Brasil, 9, Danilo Cabral, 6. Né? Aqui, se você somar esses três aqui, vai dar. É quanto que vai dar 36%, né? e a Marília tem 33%, ela tem somado né? o, o esses quatro candidatos. Mas são notícias interessantes e importantes. Vamos, vamos, eu vou tentar é, explicar um pouquinho o que, que pode estar acontecendo, a questão do auxílio emergencial, se vai ter repercussão na campanha do Bolsonaro. A gente tinha visto a pesquisa Quest apontar para esse tipo de, é, de números. É, muita gente ficou histérica, é, na verdade, são histerias é, projetadas. Né? É, o cara. É, a pessoa quer contestar aquele número e ela fantasia a existência de alguém. Isso é funcionamento básico do discurso. Né? Você faz um simulacro do seu outro. Né? Você fantasia a existência de alguém que disse que aquela pesquisa da Quest com os dados de Minas Gerais e entre os que recebem auxílio emergencial fariam o Lula perder as eleições. Quer dizer, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. É... Eu fui um dos que falei o seguinte, é sinal de alerta, temos de ficar atentos. É muito trivial, né? O que, o que, enfim, o que a maioria dos observadores minimamente sérios é, disseram a respeito daquela pesquisa Quest. Né? É, agora, aí você tem essas histerias transversas: assim, as pessoas, não, essa é militância pessimista, são os pessimistas militantes. Eu acho que é muito pobre isso. né Eu não gosto de entrar nesse circuito, eu, eu, eu tento ficar um pouco fora disso. É, não tem ninguém desesperado, não tem desespero, tem alerta. A gente respeita o partido, a gente, a gente tem é, é, responsabilidade né, para que é, os coordenadores das campanhas não subestimem. Você nunca pode subestimar um inimigo, um adversário. É, então, somando aqueles dados, olhando os dados, o IPEC hoje não, não, não estratificou tanto mas tem o Datafolha na quinta-feira, a gente vai poder ter uma clareza maior do que está que acontecendo nessa movimentação, nessas camadas que ganham até dois salários mínimos que são majoritárias nas eleições brasileiras. É, não está definido que é, nem uma coisa nem outra né? Não está definido que o Bolsonaro vai ter uma grande votação agora com auxílio emergencial, caminhoneiro e, e, e preço do combustível, e também não está definido que ele não, ter, não vai ter. Nenhuma coisa, nem outra. O que a gente pode antecipar e dizer é que a rejeição ao Bolsonaro está alta é, e que essa rejeição impede que ele possa, a princípio, que ele possa capitalizar esses benefícios criminosos que ele aprovou com a benevolência do Congresso para comprar os votos dos mais pobres do Brasil. Eu acho que... É, é, eu confio na inteligência do eleitor brasileiro, mas eu sei muito bem, aliás, como todo, qualquer analista, diretor de, de é, instituto de pesquisa ou cientista político, as eleições... Né, o, o, o eleitor ele não se movimenta por movimentos de, de, de racionalidade, é né? tem um componente emocional, tem um componente, componente da desinformação, tem o um componente da, da péssima cobertura jornalística que a gente tem do ponto de vista da imprensa tradicional, né? Tem um pouco essa histeria também que graça nas mídias independentes, né? Dessa, dessa loucura desse frisson e tudo mais. Então, é, e agora, e tem também uma outra coisa, a gente vive esse, esse, esse zoológico de emoções né? que, eu, que eu mencionei para vocês, mas o, a grande maioria do povo brasileiro trabalhador não está não acompanhando nada disso, não está acompanhando nada. Eles estão pegando informações pelo WhatsApp, eles não têm dados para checar essas informações, eu conversei com... É, o, o diretor da, do, do projeto Observatório das Eleições, o Leonardo Avritzer, nesse fim de semana. Enfim, eles estão... É, eu fico sempre assustado quando o um, um interlocutor diz assim não, o Bolsonaro está fraco, está fácil, não vai ganhar fácil. Aí eu, eu fico sempre preocupado. né? Eu, realmente, eu não, eu não gosto. Amanhã vamos ver o Zé Dirceu, como é que ele vai. Eu acho que o Zé Dirceu pode dar para a gente um, um tônus, né, um, um tom que a gente possa ter, que é necessário, que é responsável numa campanha, tanto para a militância quanto para a coordenação da campanha. São muitos coordenadores que tem ali em torno do Lula. né? A rigor aqui, vocês sabem, passei é, o último ano elogiando a campanha do Lula, sempre pela capacidade de fazer interlocução, de construir é, alianças fortes, consensos e tudo mais, mas você tem momentos em que você tem de dar alguma mexida, você tem que estar atento a alguma coisa. O Janone está aí para comprovar isso. Ele chegou e deu uma chacoalhada na campanha. A né? campanha não estava olhando para pra, as redes sociais. O Janone chegou lá com aquele jeitinho mineiro dele, né? ele, ele conquistou o Lula. Conquistou pelo afeto, tem certeza, conheço o Lula, né? O, 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 o Janones deve ter chegado com aquele sotaque dele lá e tal, aquele jeito despachado, e o Lula deve estar sentindo falta disso, porque fica todo mundo ali, aquela coisa, aquela tensão de campanha, não sei o que, não dá para conversar nem com ninguém direito, né? Não conversa com ninguém. Aí você tem, tem advogado, tem economista, não sei o quê, tem o sindicalista também, mas você fica toda aquela coisa meio superficial. O Janones chegou, conquistou ali o coração do Lula, a gente percebeu isso, e trouxe, né? Isso é um patamar novo para a campanha. Agora, temos de é, observar com toda responsabilidade e cuidado é, as movimentações nos circuitos eleitorais dos mais pobres, que vão definir as eleições. Né? Eu acho que é, não é, a gente não tem motivo nem né, para des se desesperar, até porque eu confio muito no, no, na capacidade do Lula de... de né, captar esses movimentos, se antecipar e se reposicionar, é, mas tampouco a gente pode sair celebrando, comemorando, porque o jogo é difícil e nós vamos ter um day after também, vamos ter um momento depois. E um momento depois a gente precisa realinhar a nossa capacidade de interlocução que foi seriamente abalada por esses aí sete, oito, nove anos de... É, fragmentação e esmagamento do sentido e da significação oh! Senhoras e senhores terminando a nossa live do CUD, obrigado pela presença, mais uma vez convidando vocês para assistir o Zé Dirceu amanhã às 5h30 da tarde é estamos tamo junto, amanhã teremos o Giro das 11 também a partir das 12 horas da manhã programação intensa em todas as redes em todos os parceiros, jornalistas livres TVT, GGN tamo junto, vamos com tudo deixo um beijo para vocês e até amanhã